0: Alla avsnitt av Gravidpodden finns i appen Gravidkalender. Appen är gratis, så välkommen till oss där om du vill höra mer efter det här. Man får äta för två brukar man säga om gravida. Men att lägga på sig allt för mycket under graviteten ja det är förknippat med risker. I det här avsnittet av gravidpodden från babygruppen ska vi prata vikt. Hur mycket ska man egentligen gå upp när man är på chocken och hur känns det att se sig själv bli större och större? Det är frågor vi ska få besvara eh, och så ska vi prata om cravings. Jag som leder gavpodden heter Anna Karin Andersson och vid min sida här har jag Åsa Holstein legitimerad barnmorska. Hallå på dig. Hej Anna Karin. Du vi ägnar ett helt avsnitt här nu om att prata vikt och storlek. Varför är det så mycket snack om det här med vad vi väger?
1: Men varför är det så mycket snack om vad vi väger? Och hur vi ser ut, det kan man ju fråga sig. Eh, det aktualiseras ju när man blir gravid. Eh, det är ju alltid väldigt aktuellt i samhället med vikten och kroppen. Kolla hur det ser ut på löpsedlarna. Det langas fram den ena fantastiska dieten efter den andra. Och det är ju någonting som de flesta av oss kvinnor och även män, men det är ju vi kvinnor som är gravida, brottas med. Vi är väl mer eller mindre nevrotiska kring vår kropp och vårt det är matintag. Hur? Ja, ja. Så det är klart att det blir väldigt aktuellt när man blir gravid och kanske för en del kvinnor redan innan graviditeten i och med att man vet att en graviditet kommer att ändra på hur kroppen ser ut och från de flesta av oss även innebär en mer eller mindre stor viktuppgång.
0: Jag har hört kvinnor som nojar så mycket att de till och med tar med i sin beräkning ska jag bli gravid eller inte för man blir så tjock på på den nivån och då ska man ändå vara med om något som är det. Kanske viktigaste i livet.
1: Ja, och då kan man ju kanske tycka att det hela tappat lite fokus. Eh, men det, det är ett stort eh, bekymmer, eller en, ett stort bryderi för många som väntar barn. Det här med vikten. Vad är normalt, vad är inte normalt? När ska man gå upp, när ska man inte gå upp?
0: Mm. Om vi tar de frågorna på en gång då. Vad är normalt? Hur mycket ska man gå upp ungefär när man är
1: gravid? Det beror lite på vad man väger när man går in i graviditeten. Eh, och då brukar man säga det att om man är en normalviktig jag har ett normalt BMI som ligger mellan 18,5 och 24,9. Vilket är normalt BMI. Ja, då ska man gå upp någonstans mellan 10-12 kilo max. Eh, viktuppgång rekommenderar man 16-17 kilo. Vad är det som väger då? Ja, det som väger är ju, ungefär, graviditeten väger ungefär 9 kilo. Vad Va- tänker du då när du säger graviditeten? Ja, då tänker jag barnet, mm. moderkakan, den ökade blodvolymen, eh, fostervattnet- ökad bröstvävnad um, och sen är det också en ökad fettinlagring för den kommande andningen som också är en del av viktuppgången.
0: Och där har vi då de här kilorna som du pratar med de no- normala de viktuppgången.
1: normala 10-12 kilorna, mm. ja. 9 kilo graviditet och några extra kilo rent fett. Mm. Och så du har ju själv eh, tre barn. Hur mycket gick du upp under din, dina graviditeter? Ganska mycket faktiskt. Hur mycket då? Ja, men jag gick upp eh, mellan 25 och 30 kilo. 25 och 30 kilo? Mm, det kan man inte tro, va? Nej, det kan Nej. man inte
0: tro. <laughs> men hur, 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 kom, hur kom det sig?
1: Ja, men hur kom det sig? Ja, det var ju egentligen ganska enkel matte. Input och output. Eh, och inputen var ju betydligt större än outputen. Eh, jag åt i princip allt det jag var sugen på. Vilket inte jag gör i mitt normala liv. Utan då tar inte jag en bullet i kaffet varenda dag om jag är sugen på det. Men när jag var gravid, särskilt de sista veckorna av alla graviditeterna, så... Kommer du ihåg, mitten graviditeten, då var det en semlomdag de eh, sista sex veckorna och eh, kunde alterneras med en apple pie från Donken.
0: <laughs> varje vi, dag pratar vi? Ja. ja,
1: då pratar vi varje dag och sen allt det andra liksom. Mm. Eh, då blir man ju fet. Mm. Själv, jag har två barn
0: eh, och jag gick upp eh, sex kilo tror jag, första och kanske tio under den andra.
1: Och vilken skillnad. Vi som är, är så lika i liksom, kroppsbyggnaden. Men för mig var det mer. Men åt du ingenting då, eller?
0: Nej, alltså, i början mådde jag lite sådär. Jag hade inte så stor aptit, Inte jättegillamående, men jag kände inte något sådär behov att äta mer, snarare mindre. Och sen är jag, alltså jag gillar ju vin. Mm. Och då när jag blev vid, så kunde jag inte tycka det här vinet. Och då var det ju dels kalorierna i vinet som jag förlorade men sen också, vet du tråkigt att käka dessert med äppeljuice? <laughs> alltså det är inte kul. Nej, är Så då hoppar inte de det också. Nej. Så det var liksom det var middagen och sen var man klar. Det är enda gången som jag har på riktigt ätit enligt modellen Jag har nog inte ätit mer Nej jag inte varje varit skravid.
1: Men vad härligt, hur var det sen när du hade fött? Vad hade du blivit av med alla kylen då eller? Ja, det, de försvann. Ja. Mm.
0: Men, men det här säger ju ändå någonting om, om den här stora variationen. Du gick upp närmare 30, jag bara sex eller knappt 10. Precis. Och vi är båda normalviktiga och... Så det är en stor... Vi, vi variation pratade lite
1: om vad normalviktuppgång är. Om man är normalviktig när man går in i graviditeten och då säger jag att det var 10-12 kilo. Det är lite skillnad. Om man är man överviktig så säger man att man helst inte ska gå upp mer än 8 kilo Lider man av det som kallas för fetma enligt de här BMI-måtten då, då ska man helst inte gå upp någonting och max 6 kilo. Så viktuppgången är lite relaterad, eller ganska mycket relaterad till vad man går in i graviditeten med för vikt från början.
0: Mm. Och det ska vi prata mer om i det här poddavsnittet lite senare. Men du utöver det här vad vågen visar så är det ju en speciell känsla att, att se sig själv bli äh, större och större när man är gravid?
1: Ja, det är det ju helt klart. Ja. Hur ska man hantera det? Ja, men hur ska man hantera det? Det är ju som hela graviditeten tycker jag. Det är som en intensiv KBT i ju <laughs> bara gilla läget ju. Och försöka vara mindfull i att så här är det just nu. Jag tror att det där är väldigt individuellt. Rätt många kvinnor njuter enormt av att, att, att få vara med om den här kroppen som växer och får de här kvinnliga formerna.
0: Det måste ju ja. mycket mer också vad man har för, för bild sig själv från början, tänker jag. Om man har
1: lite så... otrolig vara Otroligt, så, Otroligt. Det har mycket har ju... Och göra med vilken bild man har på sin kropp och sig själv från början. Mm. En del som har haft att störning tidigare blir lite sämre just under graviditeten på grund av det här. Och en del blir faktiskt bättre. För det blir ett annat fokus än just att det här är smal eller inte.
0: Mm. Jag kommer ihåg den här känslan när man, man insåg att jag kan inte passera det här utrymmet på, på bussen. Man blir den här stora, otympliga, perso- otympliga personen. Och, och hur, hur, ja, hur tufft det kändes. Man såg sig själv som den vanliga, men jag kunde plötsligt inte gå förbi som jag Ja, men jag vet, jag visst är det
1: roligt. Och jag hade från, tror jag, vecka 30, ända jag födde, på bägge höfterna ett konstant blåmärke. För jag gick in i alla bordskanter, <laughs> överallt. För min uppfattning av kroppen var betydligt liksom, smalare än det jag faktiskt var. Så det låter i som jag kör bil, jag, jag vet aldrig vad jag... <laughs> men det är permanent då, eller? Ja, precis. Tyvärr. Du, där med kläder, då?
0: N- när, när,
1: –När det är dags att införskaffa en, en ny garderob, ja, men där finns det ju inget rätt eller fel. Det beror ju på Dels beror det på hur mycket kroppen ändrar sig och så beror det otroligt mycket på vad man har för stil. Men Har man en lös och ledig stil innan så kanske man kan köra de kläderna hela tiden. Har man väldigt tajta kläder och går upp mycket viktiga om du säger det sig självt, då, då behöver man nog kanske skaffa lite bekvämare kläder, för det är ju framförallt det. Det ska ju kännas skönt.
0: –Och du jobbar ju som förlossningsbarnmorska, de här tajta jeansen, det är inte det bästa man tar med sig i packningen till. till Jag brukar inte
1: rekommendera det. Kanske sådana som du då, som bara går upp sex kilo under graviditeten kan dra på. sig. Men, men vi andra som blir lite mer volumniösa, de kommer ju upp i knähöjd ungefär. Och det är om deppigt som det är. Så andra jeans...
0: I visar hänsyn och är i allmänhet försiktig med att kommentera andras lekar. Men de här etiketsreglerna, ja, de är som bortblåsta när det handlar om gravida kvinnor. När man har en bebis i magen, ja, då tycks det vara fritt framför alla i ens omgivning att kommentera och känna på den växande kulan. Välkommen till Gravidepodden, säger jag nu till Johanna Tilly. Tack så mycket. Du har nyligen fått barn. När du var gravid så växte sig din mage snabbt. All stor. Ja. ja, den blev stor. Redan i veckan 20 så var du. Ja,
2: då tyckte jag att det exploderade. Hur såg du ut? Ja, då var det väl som en bula. Kan man väl, alltså, ganska rundad, så. Men ju längre graviditeten gick, desto toppare blev den. Så när jag tittar på bilder så här i efterhand, så såg ni nästan ut som ett litet ägg. Mm. I profil. Och, och du fick väldigt mycket kommentarer kring din mage. Vilka, vad, var uh. för, vad sa folk? de kommenterade att den var. Väldigt stor. Undrar om, ja, är du säker på att det inte är två där inne. <laughs> men nu kan det väl inte vara lång tid kvar tills du ska föda. Du Vil- vilka var
0: det då som som kommer de här synpunkterna, <laughs> eller kommentarerna?
2: Alla möjliga kollegor. Och,
0: ja. och grannar, alltså det kunde vara vem som helst som ja, egentligen. Ja,
2: egentligen. Ja. Ja. Mm. Vad tänkte du då, då när, när du fick de här? Eh, nej, men det var inte... Det var inte jätte, jättekul. Alltså man gick runt där man hade ingen aning om hur det ska vara eller liksom hur, man, hur man kommer se ut. Man kan ju verkligen inte göra någonting åt det själv. Eh, och man var så himla rädd att det inte skulle vara normalt. Så det, det kändes lite jobbigt. Mm. Det
0: växer nästan som en... Som en oro hos
2: dig. Du ja. kollade upp det här på Mödravården. Ja, ja för jag tyckte att i och med att man fick alla de här kommentarerna om att ja, den är så stor så kände jag, för jag kände själv först att nej, men den är jättefin och så. Men sen att ja, men fasen, den kanske är för stor. Ja. <laughs> ja. Så det blev ja. ja. Och det var det som
0: gjorde att du tog, tog upp det på Mödravården? Ja. Hur, hur, är min, ska den vara så här?
2: Ja, mm. jag frågade det. Eh, och då tyckte barnmorskan också att den var Ja, var nog lite, lite stor men, men. och att jag hade gått upp mycket i vikt på ganska kort tid. Mm. Hur mycket hade du gått upp då då? Kommer jag ihåg? Jag kommer inte exakt ihåg, men det slutade ju med runt 18-20 kilo mm. upp.
0: Det låter ju lite nu jämfört med med Åsas gång, så nu framstår det som en smärtskrivalitet i jämförelse.
2: Men vad fick du höra på på Nej, Då fick vi göra ett extra tillväxtultraljud och det visade sig att det var inga konstigheter alls.
0: Men de på mödevården tyckte ja. också då att när du kommer där och är lite orolig med ja, din, att med din äggmage någon... ja. att det
2: kanske faktiskt är
0: så att den är ja, för, lite stor. Ja
2: men precis för då började hon prata om, om graviditetsdiabetes och, och att det skulle kunna vara det och då bröt jag ihop och tyckte att det var jättejobbigt och såg ett liv framför mig med, med sprutor och så. Mm, såklart. Så klart. Ja, så jag blev jätteuppskrämd mm. men sen så visade det sig att det var inga konstigheter. Ja det blev ju större.
0: <laughs> Åsa Holstein, vad, vad tycker du hur ska man hantera den här typen av kommentarer?
1: Men det där är ju svårt. Man får ju så otroligt mycket kommentarer när man är gravid kring hur man ser ut eh, även om man inte har frågat om det eh, på mm. ett sätt som är liksom... Det händer aldrig annars i livet. Jag tycker, om man är okej okay med kommentarerna så behöver man inte göra någonting. Men mår man dåligt av dem då tycker jag kanske att man ska vända på frågan. Vad menar du när du säger att min mag är väldigt stor? Och vad baserar du det på? Mm. Eh, förstår du? Markera sig själv lite. Att liksom nu... Vad menar du med det här? Mm. Varför frågar du det här? Och vad ger dig rätten att kommentera min mage eller min mm. vikt? Eller så kan man bara köra det här tonårs- och
0: <laughs> funkar i alla lägen Åsa fick du några kommentarer kring din
1: Ja, men jag fick enormt storlek. mycket kommentarer eh, enormt mycket kommentarer framförallt eh, kring mina lår och min rumpa ja, <laughs> och som fick uppenbarligen blev väldigt mycket större ja, men jag fick till exempel höra av min, eh, av min dåvarande man vi skulle gå och titta på en pjäs på Dramaten och jag satte mig ner i stolen och han tittade på mina ben och bara, men herregud du har ju fått buggar som Anja Persson <laughs> och det är ju liksom hon har ju jättekula ben, liksom. hon får guldmedalj för sina ben, men, men mm. det fick inte jag. Så jag inte tyckte, ens hemma går man nej, fri? Nej, inte ens hemma går man fri för kommentarerna. Mm. Um, så jag fick nej. mycket kommentarer. Jag tyckte ja. att det var väldigt jobbigt. Ja. Jag blev inte orolig, för det var ingen kommentar kring liksom själva graviditeten. Det var bara mm. väldigt mycket kommentarer kring min kraftiga viktuppgång. Mm. Och framförallt kring min rumpa. Mm. Mm. Men den fick faktiskt jag också, min rumpa, Av min pappa. Ja. Men <laughs> vad pappa? är det för någonting?
0: <laughs> ja. men, utifrån din erfarenhet, Johanna, vad, vad, vad tänker du till andra... Eh? som kanske nu är gravida och upplever samma sak- och de får kommentarer. Hur ska man hantera det? Man
2: ska försöka slå bort det där. och Man får bara lyssna på sin barnmorskan egentligen- så att allting är okej. Och sen så, jag kommenterar aldrig någons mage- och säger att den är stor eller liten- för det kan också vara jobbigt att höra. Utan man ska bara säga att den är fin- Det
0: jag. jag hade en, en kompis som faktiskt till och med på ett, på ett, på ett jobbmöte, på ett fikamöte slog i kaffekoppen och sa att jag ska bara berätta här, jag är, jag är gravid och jag har tyckt det är ganska jobbigt överhuvudtaget genom livet att folk har tyckt om min kropp och så. Så att, jag är jätteglad för det här men, men helst inga, inga kommentarer. Vad tog upp det så mm. på ett personalmöte? Det bra kanske är det Otro- ja. Men otroligt coolt. Vilken insiktsfull
1: kvinna. Ja. Mm. väldigt
0: Nu ja. syns ju inte det när det är en, en podd så här. Mm. Men jag kan ju då berätta att ni är ju båda slanka och smärta idag. Eh, och, och vi var inne på det här tidigare också Många oja sig och nöja sig för att de ska gå upp mycket i vikt av, av graviditeten. Att det är det som hänger kvar. Eh, hur Var det svårt, var det tufft för dig och Johanna att-,
2: att gå ner igen? Ja. Nej det var det faktiskt inte. Det, det ran av när jag
1: började amma. Du, då rasade jag Ett var morgon där så var det 20 kilo ja. borta. Ja. Mm. det var det för dig också? Nej, det var ju inte riktigt så. Fast det kan ju också bero på att jag fortsatte att fika ett bra tag efteråt. <laughs> <laughs> Efter fönsen. Men eh, jag fick nog jobba på det. Eh, både att tänka på vad och träna lite mer. Så försvann det. Mm.
0: Vi har kommit fram till sant eller falskt, där min kära sidekick och tillika barnmorska Åsa Holstein bekräftar eller avfärdar mina påståenden som den här gången då naturligtvis handlar om vikt och storlek. Är du beredd Åsa? Jag är helt beredd. Som gravid får jag äta hur mycket plockgodis jag vill. Det hör till att goffa. Sant eller falskt? Falskt.
1: Tyvärr. Visst var det härligt om man fick det? Eller hur? Ja, men det får man inte. Det är inte bra varken för dig eller för barnet med sådär mycket socker, tyvärr. (laughs) Scheisse. När jag ammar, då går jag ner allt jag gått upp under min graviditet- men det är spännande. Det stämde ju för Johanna som vi hade här precis tidigare, men inte för mig. Så det är väl en sanning med modifikation skulle jag säga. De flesta behöver nog om man har haft en kraftig viktuppgång under graviditeten faktiskt tänka både på kost och motion. Och inte bara förlita sig på att amningen ska suga bort alla de där kilorna. Då går vidare till påståendet
0: om brösten Att gå från bh-kupa storlek B till E under graviteten. det är helt i sin ordning. Sant eller falskt?
1: Det är sant. Det är i sin ordning. Det kanske inte är den vanligaste enorma ökningen men det är absolut sant. Vi säger det grattis
0: till dem som lyckats med det.
1: <laughs> som gravid beror min
0: viktökning delvis på att jag samlar på mig vätska som jag efter förlossningen kommer att kissa bort.
1: Ja, men det kan man nog säga sant med lite modifikation. Mm. En del vätska kan man absolut samla på sig, en del kvinnor mer än andra. Men det kan ju också vara fett. Som med de andra punkterna då, Vi ja.
0: <laughs> Nu kommer vi till det sista påståendet och här handlar det om partnern. Min partner kommer också gå upp i vikt under min graviditet,
1: sant eller falskt? Ja, men det verkar ganska sannolikt faktiskt att det kan vara så att partnern också går upp i vikt. Ungefär en fjärdedel av alla blivande... –pappor eller medmammor, eh, medpappor, vad man nu är, eh, går upp några kilo i vikt. Vad beror det på det? Ja, men det här finns säkert en mängd olika förklaringar. Kanske är det något väldigt primitivt i oss att nu ska vi liksom ladda för hårdare tider. Jag gjorde en liten survey på Facebook för ett tag sedan just kring det här. Och då visade det sig att faktiskt ungefär hälften av mina killkompisar som hade fått barn eh, eh, hade gått upp i vikt. Av olika anledningar. En hel del angav faktiskt att de hade slutat röka eller snusa. Ja, det var ju ja. sunt i en så sund, sund anledning. Ja. Ja. Så det kan ju också ha varit en del eh, i det här med viktuppgången. Eller så är man bara hemma myser mer. Man liksom äter godare, tar det lugnare, rör sig mindre, boar helt enkelt.
0: Mm. Se upp eh, även alla partners i stugorna får vi säga. Då. Mm. <laughs> Sant eller falskt? Vi har pratat om den normala viktuppgången under graviditet och nu här i Gravidpodden från babygruppen så ska vi prata om när man går över gränserna och vad det finns för risker med att väga för mycket ja, eller för lite för den delen för den som är gravid. Välkommen till Gravidpodden säger nu San Ålund. Tack. Du är ett barnmorska och jobbar med mödravård på BB Stockholm Family. Och vi har brytt in det här för att prata om problemen som kan uppstå med vikten under graviditeten. Jag tänkte börja med att bara fråga, varför är det så betydelsefullt att hålla koll på vikten när man är
3: gravid? Att gå kraftigt upp i vikt när man är gravid är förenat med, med vissa risker. Och dels det, och jag kan komma in på, det är ökad risken för... Högt blodtryck, graviditetsdiabetes så att barnet blir lite stort i samband med graviditeten. Det, ökar risk, vissa, det är vissa risker också i, i, i samband med, med förlossning och även för det blivande barnet. Så att det är viktigt att ta upp den här frågan kring eh, vikten mm. redan från början på mödravården.
0: Och det, på mödravården har man ju en tradition av att prata mycket om, om kost och alkohol. Men, men
3: hur, hur känner du att det är med, med snacket mm. Ja, jag tror, eller min, min uppfattning är att det kan bli bättre. Vi vet så mycket mer idag kring hur det här faktiskt påverkar kvinnan. Och för vissa, det förekommer också att det här kan vara en inkörsport till en period eller till en övervikt i livet. Många kvinnor som har besvär med övervikt och fetma beskriver att det började i samband med att man var gravid. Mm. Så att det, det är viktigt att kvinnorna känner att de får... Hjälp och stöd med att inte gå upp för mycket i vikt när man är gravid. Mm. Vi ska prata mer eh,
0: om det. Jag tänkte bara för att vi ska reda ut det här med, med BMI som du var inne på lite grann tidigare Åsa. Det är ju ett, mm. eh, ett, ett mått som man utgår från inom mödravården när man pratar
1: eh, vikt och, och övervikt. Åsa, vad, vad är BMI? Hur räknar man ut det? Men BMI räknar man ut genom att ta sin vikt i kilo och dela den med längden gång längden. Vilket skulle innebära att om jag väger 65 kilo och är 1,68 lång så skulle jag ha ett BMI som är 23. Vilket alltså är inom normalviktszonen. Och, och, eller normal BMI-zonen ska jag säga. Mm. Och,
0: och, och väga för lite då? Vart går gränsen? BMI-gränsen
1: där? för undervikt går vid 18,5.
0: Och sen har vi ett normalstansband Aha, då? där så går mellan
1: 18,5 till 24,9. Mellan 25 eh, till Eh, nu ska vi säga 29,9 är det övervikt. Och över 30 är det fetma, över 35 så är det svår fetma.
0: Mm. Där har vi då de olika gränserna som eh, man utgår från in, inom, inom mödravården. Eh, Susanne, om, om jag är normalviktig, eh, säger vi, eh, alltså när jag blir gravid och har ett BMI då mellan 20 och 25 ungefär från start. Eh, vad skulle du då säga
3: är en för stor viktuppgång? Man har tittat, eller man kan säga är: det är lämpligt att hålla sig inom 16-17 kilo. Det har vi sett generellt att det är en, en bra, eller vad säger jag, att inte gå över det är bra för att om man går över den gränsen så finns det något ökad risk att drabbas av komplikationer som graviditetsdiabetes och högt blodtryck.
0: Mm. Man brukar ju lite skämtsamt säga att man får äta för två när man är gravid. Mm. Hur, hur är det
3: med ja, det? det? Det här är en myt och den finns. Jag födde barn för snart 20-25 år sedan och, och eh, det fanns även då. Och det, finns, det har funnits i generationer och det här med att prata kring graviditet det är väldigt intressant för jag tror att... Att det var som ni hade, jag hörde här tidigare i programmet ni tog upp att man är till allmänt samtalsämne när man är gravid och man får väldigt kloka råd från allt och alla att och nu kan du passa på att äta för två och det du som ändå ska bli tjock och nu kan du ändå äta. Och, och det är lite tokigt faktiskt. Men, men det är svårt att värja sig från den här informationen som vi får överallt, inte minst även som Åsa nämnde tidigare från massmedia kring dieter och vad man ska äta och inte äta. Likadant när man är gravid kring, kring eh, att man får äta vad man vill och hur mycket som helst och sådär. Och att man bör gå upp x antal kilo. Men tror du att det
0: kan påverka att man som gravid hör då det, att, det, att det är tillåtet ja, att äta lite allt Ja, jag
3: tror det. Jag tror man, man är... Man vill i sitt barns bästa, man är väldigt lyhörd man är i en period av en stor förändring när man är gravid, man ska få sin kanske första eller andra barn, det är en jättestor händelse, man är väldigt lyhörd för vad för, för man får höra och man har väldigt lätt att ta till sig det här så att det är jättebra att gå till mödravården och prata med sin barnmorska om lite riktlinjer och få stöd i det här.
1: Men eh.
0: lite mer måste man väl få äta? Eller vad säger ni barnmorskor? Ja, lite,
1: lite mer. <laughs> lite, lite, <laughs> lite, lite, lite mer. Vad ja, är det? En, tri, en, tri, en macka och ett glas mjölk, ja, mjölk mer typ? Vi skojar. Jo, det är ungefär, inte, mer. Nej, nej. det är inte mer. Ungefär 300
3: kilokalorier extra. Det är ett glas mjölk och smörgås. Men vad man kan tänka på det är att försöka att att läsa ut målen lite mer äta regelbundet. Tre mål mat om dagen och två till tre mellanmål också. Men för det kan man behöva när man är gravid. För man får mer sug oftast då. Mm.
0: Ja, det, verkligen. Jag menar, det, det är mycket av dem man pratar med som är gravida. Den här ständiga hungern, du var ju också inne på det Åsa. Den här rapsiten och semlarna varje dag.
3: Hur, hur ska man hantera de här ja. hungerkänslorna då? Ja, är... Och man bara får ta den här mackan av glassmjölken Precis, det där är inte så lätt. Eh, jag, jag tycker det är väldigt viktigt. Jag säger till de kvinnor som jag träffar på mödravården att de första tolv veckorna så, så det är det en enorm omställning i kroppen. Man känner mycket sug, man är väldigt trött. Eh, Blodsökernivåerna blir lite känsligare, blodtrycket sjunker. Så det är en mängd processer i kroppen som gör att man känner det här. Ha tålamod och, och kanske att man får liksom ibland bejaka det här cravings eller känslan att jag måste äta vissa saker. Första, första trimester, man delar ju in graviditeten i tre trimester. Första delen får man vara lite snäll mot sig själv. Men sen
0: <laughs>
3: sen får det vända. Åsa, du skulle ha hållit sämrarna bara till första tiden.
1: Kanske skulle du ja. tränat lite mer också för då blir man lite mindre sugen ja. faktiskt. ja Det är
3: någonting som också är bra. Röra lite på sig och försöka. Eh, för, för jag tror att ibland, det, det finns ju myten det här om att man kan äta vad man vill. Jag är att Man kanske eh, tar den där chokladbiten som man annars säger nej till Ah, jag jag sparar mig till på fredag eller jag ska äta Ja, ah, men nu är jag ändå gravid. Det är de där små nyanserna som jag Just tycker det, jag märker. Att är mer, man är mer tillåtande mot sig själv. Mm. Mm. Men du kunde ta in på det här med cravings.
0: Jag tänkte att vi skulle prata om det lite mm. senare här i, i,
3: i podden. Eh, men om vi
0: nu tänker oss att jag är överviktig redan eh, från start. När jag blir eh, gravid,
3: hur stor bör viktökningen vara då? Man säger, om man har en fetma, man är fast om man väger har ett BMI över 30 så är rekommendationen att inte gå så mycket upp i vikt. Man pratar om att det räcker mellan 0 och 6 kilo däremellan.
0: 0? Mm. Inga vikter och hälsa alltså. Mm. Mm. Eh, hur vanligt är det här då? att, att eh, gravida är överviktiga eller feta? Eh,
3: övervikt är inte alldeles ovanligt. Vi, vi pratar om att ungefär. 25 procent av kvinnorna har ett BMI som ligger ja, mellan 25 och 29. Och, och då pratar vi överviktiga. Över ja. Ungefär 13 procent. Mm. Och då pratar du
1: inskrivningen på mödravårdscentralen. Ja, då
3: är det, det, det den vikt man mäter upp när man skrivs in på mödravården. Så det är inte vikten innan man blev gravid utan det är den vikt som man uppskattar. Eller som man, väg, väg, man väger väg, faktiskt när man gör ja, första när man första kontroll. Ja. Mm.
0: Mm. Mm. Det kan ju uppleva som, som
3: skamfyllt
0: det här att prata vikt, speciellt om man alltså om man tycker att det har varit jobbigt hela mm. livet kanske och har tampats med sina kilon ja. fram och tillbaka och då kan det kanske vara ännu jobbigare att komma till en okänd barnmorska så ska man ställa sig på vågen och börja ja. prata om det
3: ja. hur ska man hantera det här? Ja. Jag tror att det stämmer väldigt väl att, att många känner det här, man kan ha problem med vikten som du säger många år, kanske hela livet man kan ha haft problem blivit utsatt för mobbing, man kan ha kämpat med det här alltid, Jag, jag tror att många kvinnor när vi väl inleder det här, man måste bli bemött på ett korrekt sätt. Det finns lite känsla ibland att de som har besvarats av övervikt upplever att de beseddas av människor som har lite dålig karaktär. Eller så. Och så är inte fallet utan det är väldigt lätt att dra på sig en övervikt. Det kan räcka att man förändrar en levnadsvana och plötsligt så har man lagt på sig 10 kilo på ett år. Det är inte så svårt att man har idrotta till man förändrar sin livsstil på något sätt. Eh, väldigt viktigt att, att de som lyssnar eller kvinnor generellt ska känna att det är helt okej okay att komma och prata om det här. Och jag hoppas att alla ska känna att de blir väl bemötta. För det här är en svår förändring att göra ofta. Det är någonting vi, som kan ta lite tid och kraft att förändra. Men i och med att det är ändå frenat med så mycket, eh, vad ska jag säga, det är viktigt både för graviditeten, eh, för hur man mår under förlossningen och även för barnet som ska födas, eh, hur man, vad man äter och hur mycket man går upp i vikt. Så därför känns det så, precis som vi pratade då, som du sa kring rökning och alkohol, så måste vi lyfta den här frågan så att, för att, så att de här kvinnorna kan göra ett informerat val.
0: Mm. Mm. Och du Susanne var är inne på riskerna med att vara överviktig eller fet mm. när man är gravid Du Osa jobbar ju i förlossningsvården vad, vad finns det där för risker eller problem som kan uppstå om man är för när man ska föda?
1: Då är det ju alla de här riskerna som Susanne har pratat om Det finns en ökad risk för havandeskapsförgiftning eller preeklampsi Vilket kan göra att förlossningen blir mer komplicerad En ökad risk för graviditetsdiabetes Vilket också gör förlossningen lite mer komplicerad det är svårare att utifrån känna hur barnet ligger på en överviktig eller fet kvinna. Det är svårare att lyssna på hjärtljuden utifrån, från magen. Så man blir ofta tvungen att sätta på en skalpelektrod på barnets huvud. Det är mycket svårare att mäta verkarna. Och till exempel om man behöver verkstimulerande dropp så kan man behöva högre mängd eller läkemedel huvudtaget högre mängd läkemedel. Och den största risken kan jag se som förlossningsbarnmorska är ju att barnet kan vara stort. Och det kan medföra komplikationer vid själva framfödandet av just axlarna. Som då kan vara för stora och fastna och bli det som vi barnmorska fruktar som kallas för skulderdystosi. Så det är förenat med en hel rad ganska komplicerade komplikationer under både graviditet och förlossning.
0: Och om man nu lyssnar på gravidpodden och känner, ah gud nu blir jag riktigt orolig. Vad skulle ni kunna ge för lugnande råd till den som... Vi
3: vet, vet så väl nu att om man försöker att äta bra mat under graviditeten, kommer igång och röra lite på sig, så minskar man riskerna. Går man upp de här, så vi pratar om 0-6 kilo, då minskar riskerna för det mesta faktiskt. Både för att få ett barn som är lite stort, för att graviditetsdiabetes och havanskapsfiftning. Så att man har sett att, att det hjälper verkligen.
0: Mm, vi har pratat om övervikt men vi har också den här motsatta problematiken, de gravida som ojar sig för viktuppgången och håller igen eller bantar för att inte gå upp för mycket. Så sen Ålund, barnmorska, vad ligger den under gränsen för hur mycket man bör gå upp under graviditeten om vi nu tänker att vi är normalviktiga från början?
3: Är man normalviktig, det är svårt att säga den här undertydlig gräns som säger du gick inte upp så mycket i vikt heller men man säger runt 8-10 kilo kan vi vara bra att gå upp men det, man har tittat på det här med vad som är den gränsen men det har väldigt mycket med livsstil att göra och man har inte sett att Går man upp sex så har man sett att det är ingen fara för barnet ändå. Det viktigaste är att äta bra mat. Och
0: mm. leva Min, bra. Barnet är, mitt barn är Picto. Krida på <går> barnet. Kan <jag> säga. <går> man kan <går> <så> lugna alla <går> som. Barnet, barnet tar det det behöver. <går> ja, ja. Men det här är början av graviditeten. För det har jag hört många. Man vet att man ska gå upp i vikt. Och sen ser det många som i början av graviditeten känner av det här illamåendet. Man vill inte äta så mycket alltså. Och, och kanske till och med tappar i vikt. Vad ska man känna någon?
1: Någon oro inför det? Åsa, vad säger du? Nej, det ska man inte känna någon oro inför. Eh, man kommer gå upp i vikt sen om man sköter sig.
0: <laughs> Var så säker du går
1: upp. Ja. Och äter bra och rör på sig. Så det ska ja. man inte vara rolig för. För det som, är så,
3: det som är så bra kan jag känna i mitt jobb, att oavsett om det är en underviktig kvinna eller en överviktig kvinna jag träffar, så ger jag henne ungefär samma råd. Eh, det är ingen större skillnad utan äta bra mat och röra på sig. Det är... Det den enkla receptet och det kommer att hjälpa dem båda att, säga, att hålla sig till de här reglerna. Mm. Eller reglerna, eller liv, livsstilen. Mm.
0: Mm. Att banta då under graviditeten, eh, de här stjärnorna, mammorna som, eh, stjärnmammorna som nu visar upp sig. Mm. Och, och de ser lika vältränade och lika snygga ut som, eh, som de gjorde innan- eh, inte alla, och gud vad Nej. jobbigt att vara stjärna då va? <laughs> <laughs> Nej, inte alla. <laughs> Nej. Men man, när som gravid så får man gärna ett öga på dem som ser lite snyggare Absolut. ut, tyvärr. Eh, så att då, då faller ju blickarna på dem och så tänker man, jaha, hur lyckades mm. de med det? Eh, men, men, men lite grann vägning på att, att, att det finns de som faktiskt nojar så mycket att man
3: eh, håller igen och, ja och där. Visst, det finns kvinnor som har ett komplicerat förhållningssätt till mat alltså, som har haft det kanske många år eller hela alltså, ja, många år helt enkelt. Och det, det är viktigt att ge dem den här informationen att det är viktigt. Alltså, barnen är beroende på av vad vi äter. Det har en koppling direkt in till ba- det blivande barnet. Så det är viktigt att äta för de här kvinnorna också. Eh, om man har tittat lite grann på om det kan innebära risker då för de här, om man är und- om man liksom bantar, så har man sett tendenser till att barnen föds mindre. Eh, så det finns vissa risker förenat med det, att, eh, att, att banta eller hålla igen och att barnet inte får de näringsämnen som det behöver.
0: Vi slår fast den en gång. Ät normalt och ja. gå en promenad ja. ibland. Precis. Eh, och de som har, kan ha besvär eh, allvarliga besvär som till exempel anorexi eller andra mm. typer av eh, va, va, vad ger ni för råd till dem? Ja,
3: det, är ju, det är ju en särskild diagnos eh, så att de kvinnorna har ju en sjukdom så de ska vi remittera vidare och få hjälp med, ofta till specialistmödravården när, Förhoppningsvis har de en kontakt med ett anorexicenter. Men vi frågar, eller jag frågar alltid kvinnorna när de kommer till mig om de har haft någon nätstörning. För att det kan bli jobbigt ibland för dem att ställa sig på vågen. Och att vi kan prata en del kring det här. För ibland väcks känslor igen. Så det är jätteviktigt att prata om det. Får jag bara en sak säga? Att det är också kvinnor som har övervikt har off, ibland också en nätstörning. Fast åt andra hållet har... Så att det är viktigt att lyfta den här frågan både vid undervikt och vid övervikt.
0: Och ta problemen på allvar.
3: Och ta dem på allvar.
0: Då har vi kommit fram till programpunkten Åsa Svarar här i Gravidpodden. Eh, och där tar vi upp frågor från gravida som har kommit in till oss på babygruppen. Och det är då undringar som handlar om det ämne vi diskuterar i respektive poddprogram. Och den här gången, eh, som jag tror de flesta är med på nu, så handlar det om vikt och storlek. Och jag har vis- fiskat fram här en fråga eh, som lyder, som följer... Eh, det är den blivande mamman Helen här som mejlar och undrar och då vänder jag mig till dig Åsa betyder en stor mage eller stor viktuppgång att barnet i magen också är
1: stort undrar Helene. Bra fråga Helene. Då har vi ju Johanna som var tidigare som hade en så stor mage som alla kommenterade och som skapade mycket oro hos henne och så visade det sig att hon fick ett helt normalt viktigt barn. Så nej, en stor mage i sig behöver inte betyda att barnet är stort nödvändigtvis. Vi bär ju graviditeterna på olika sätt. En del bär om mer utanför kroppen och en del bär om mer Inne i kroppen. En stor viktuppgång under graviditeten ökar ju risken för graviditetsdiabetes som i sin tur kan öka risken för att få ett barn som är större än normalt. Den största riskfaktorn faktiskt är att gå in i graviditeten med ett högt BMI. Det är den största riskfaktorn för att få ett stort barn vid födseln.
0: Så som jag ska sammanfatta ditt svar här nu. Magen kan se lite olika ut. Den kan yes. vara stor, den kan vara liten. Det behöver inte säga någonting om hur stort barnet är i magen. Nej. Men en stor vitukång, eller att du står från början, kan göra att barnet föds större. Så kan det vara. Ha, jag är med på noterna <laughs> Härligt. <laughs> Då har vi kommit fram till det avslutande ämnet eh, som handlar om cravings nu när vi pratar om vikt här i Gravidpodden. Eh, jag säger cravings. Har, har ni barnmorskor, Susanne Ålund och Åsa Håttranden, finns det något uttryck
3: som är bättre än cravings? Vi kallar det ibland för pika. Pikaeffekt. Pikaeffekt? Ja, att man ibland ja, man får ett enormt sug av någonting alldeles speciellt. Var kommer det
1: här pika ifrån då? Det kommer från eh, latinet faktiskt. Det betyder skata och det är att man liksom ska näppa till sig små saker.
0: Som skatten gör, ja, gör. Man är så sugen för man måste ha det i
3: Var kommer det här med cravings ifrån? Varför, varför får vi cravings? Det är lite svårt att svara på det där. Nu låter jag lite luddig. Men man har lite olika teorier- att det kan finnas något bristsymptom i kroppen- som gör att man har behov av något alldeles särskilt. För det kan vara kanske clementiner- om man vill bara äta clementiner. Eller jordiga champinjoner. Eller lera, hör man i värsta fall. Eller eller cement. Eller man känner ett sug. De flesta äter ju inte cement eller eller jord. Men man kan kan ha någon konstig längtan. Men det finns liksom inga entydiga svar. Men... Så att jag tror det viktigaste i det här det är liksom att man försöker återigen äta allsidig kost. För då blir man av med det här. Och där ingår inte cement, kan man säga då.
0: Jag tror att
1: de kvinnorna som har så här lite mer udda, pika, äh, cravings, eller man ska säga, symptom som cement eller, eller jord, eller, jag tror inte man snackar om det riktigt. Nej. Eller att man gillar smaken av grus eller som jag hade en kompis som var helt galen i doften och nyvässad blyrtspenn och gick och köpte en sån här handvevad pennvässare som fanns i alla klasserna och bara luktade det? Och bara luktade på doften. Ja. Eller, ja, det men det är det jag ju
0: nyttigt min... ändå. Om man jämför ja. det här med ja, det kanske är, jag vet semlor inte det och cement. Som vi har pratat om tidigare. Bästa pennar. Jag är nöjd med det. Så skulle man... ja,
1: I alla fall ur ett viktigt uppgångsperspektiv ja. så är det ju bra. Ja. Och lukta på bensin. Ja, men det och hade bensin... jag med min första. Jag var helt galen. Alltså, varenda bensinmacka. Jag hade så ut och tankar och så bara stå där bara... Oh. <laughs> så du Men fick väl, ja, det fick man ju inte så bra <laughs> jag
3: har också haft en sån här craving så jag har också tre barn att jag skulle äta jordiga championer. Jag gick in på ika ja, och kunde nästan inte hålla mig innan jag hade betalat de här kampanjonerna. och hunnit utanför kassan så jag kunde börja äta. Det, var, det, var så, det är en otroligt stark känsla det här. Så att, förmodligen har man lite brist på spårämnen, kanske zink, magnesium, det, det är teorierna kring det som, som man har. Att man kan behöva tillsätta, ja, äta en regelbund och kanske inte tillföra någon multivitamin, mm. lite eh, vitamin och mineraler och spårämnen i. Mm.
0: Själv gick jag och köpte sådana här turkisk peppar Och när jag nu har hört eh, att dofta in bensin Och sleva i sig jag Känner jag mig normal här Jag känner mig <laughs> väldigt nöjd Att avsluta gravidpodden här och nu Jag säger tack till dig Susanne Ålund Barnmorska på BB Stockholm Family Och eh, jag ska också tacka Johanna Till Som är här tidigare som berättade sig om, om sin eh, Stora härliga gravidmage
1: Och vi som tackar är jag Åsa Holstein, legitimerad barnmorska
0: och jag som heter Anna-Karin Andersson. Gravidpodden från Babygruppen görs av produktionsbolaget Munk. Tack och hej! Hej! Gravidpodden finns i sin helhet i Babygruppens app Gravidkalender. Appen är gratis och du hittar den genom att söka efter Babygruppen på
3: App Store eller Google Play. Ladda gärna ner appen så kan du höra alla avsnitt av Gravidpodden.